0: In der Folge zum Echo Plus, wo ich euch auch erzählt habe, wie gut das funktionierte, die Philips U-Lampe an dem Echo Plus anzumelden, hatte ich schon euch versprochen, dass ich euch Bescheid gebe. Ich wollte mir noch ein paar billige Lampen kaufen, die so ähnlich wie die Philips U funktionieren sollen, aber nur einen Bruchteil kosten. Und ja, die habe ich jetzt hier gehabt zum Ausprobieren und davon wollte ich euch jetzt, wie versprochen, eben kurz berichten. Nochmal kurzer Rückblick als Erinnerung, ich hatte mir ja ein Amazon Echo Plus gekauft, das ausgetauscht gegen meinen alten Echo im Wohnzimmer, Esszimmerbereich. Und äh, der Echo Plus hat die Besonderheit, dass er eine Smart Home Basis mit integriert hat, die so Standardsachen kann wie Zigbee-Protokoll äh, und so weiter. Da funktionieren zum Beispiel diese ganzen Philips Hue-Lampen und Osram Lightify und wie sie denn alle heißen. Die kann man da direkt dadurch dran anmelden und das geht wunderbar einfach. Man sagt einfach nur ähm, ja, das Stichwort, um das Amazon Echo zu aktivieren und dann einfach nur suche neue Geräte. Und dann sagt das Amazon Echo schon, ja, dann mach, schalt mal deine Geräte ein und ich suche dann. Das macht man dann. Man schaltet also die Lampe ein bzw. dreht sie in die Fassung rein oder je nachdem. Hauptsache, die Birne brennt dann, das La die Lampe. Und äh, dann findet das Amazon Echo tatsächlich das Ding sofort als neues Gerät. Wird verbunden, gekoppelt. Alles funktioniert sofort auf Anhieb. Schöner geht es eigentlich kaum. Nun sind diese Philips U Lampen genauso wie die Osram Lightify aber reichlich teuer. So eine Philips-Lampe, naja gut, wenn man die einfachste haben will, eine stinknormale warmweiße Lampe, die nichts Besonderes kann, außer eben warmweißes Licht geben. Allerdings das perfekt. Äh, ja, dann zahlt man auch mal eben 15, 16, 17 Euro. Bis hin zu 20 Euro ist da alles drin. Das geht noch. Da kann man noch gut mit leben. Ähm, aber sobald man das Ganze in Farbe haben will, dann kann man aus 16,8 Millionen Farben, sich die Lampe auch frei einstellen, welche Farbtemperatur und welche Farbe sie darstellen soll, wie hell und so weiter. Dann wird das Ganze bei Philips gleich sofort sehr teuer. Dann kostet nämlich solch eine Lampe über 50 Euro. Ja Und wenn man so Besonderheiten haben will, dass die vielleicht auch noch alt wie schick aussieht oder irgendwie, dass man die als Tischlampe oder auf eine Fensterbank hinstellen könnte, dann sind es dann auch mal ganz schnell 70, 80, 90 Euro. Ähm, ja, das ist eine Menge Holz für eine Lampe. Und ähm, ich habe mir aber gesagt, auf der anderen Seite, dieses mit dem Farbspiel, das finde ich schon ganz schön. Ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn ich meinem äh, Amazon Echo eben sagen kann, ich hätte jetzt gerne mal, was weiß ich, eine besondere Lichtszene, die ich mir vorher äh, definiert habe. Oder ich sage ganz einfach, soll mir die dritte Lampe im Bunde, soll er mir beispielsweise von Orange auf Rot schalten oder auf Gelb, je nachdem, wie ich es gerade haben möchte. Oder vielleicht ist es einem im Sommer ja auch mal zu heiß, man macht sich die Lampen auf Kaltes Blau, vielleicht ähm, hilft das ja ein bisschen und kühlt äh, ein bisschen. Das Gehirn spinnt sich ja so einiges zurecht und vielleicht helfen dann die Farben so ein bisschen. Na jedenfalls finde ich das schon ganz schön, wenn man die Fa äh, Farben auch noch mit drin hat, dann ist natürlich noch viel mehr Spielerei mit möglich. Das ist mir aber ehrlich gesagt ein bisschen erstmal zu teuer gewesen bei Philips. 50 Euro für eine Lampe, nur damit ich die Farben noch einstellen kann. Menge Holz. Gibt billiger. Es gibt nämlich... Ähm, Etliche Lampen, die mit dem Amazon Echo zusammen funktionieren sollen. Und da steht natürlich überall sofort mit dabei, ähm, dass die auch über Alex äh, scheint funktioniert zu haben, ähm, ansteuerbar ist. Ähm, ja, alles immer kein Problem und äh, völlig problemlos. Und prima Alternative zu den Philips-Lampen und so weiter. Und die kosten dann nur ein Bruchteil. Ich hatte mir mal wieder zwei Lampen bestellt, das habe ich immer wieder. Zwischendurch probiere ich das immer wieder mal aus. Ja, und dann habe ich mir wieder zwei bestellt. Die eine kostet, ich glaube, 17 Euro und die andere 25. Die beiden habe ich mir mal bestellt. Die eine, die etwas billigere, die sollte 7 Watt leisten und die etwas teurere 9 Watt. So, und die kamen jetzt an und ich habe sie natürlich auch prompt ausprobiert. Ich sollte dazu sagen, die beiden habe ich mir über Amazon schicken lassen und die beiden hatten fast voll Sternebewertungen, jede Menge, die Leute sind also hellauf begeistert und zufrieden mit diesen günstigen Lampen. Da habe ich mir natürlich gedacht, gut, da kannst du ja nicht viel verkehrt machen. Mittlerweile bin ich mir nicht ganz sicher, ob da nicht einige eingekaufte Rezensionen dabei sind. Denn also, ich finde es wirklich grottenschlecht. Ich finde es wirklich übel. Und ich verstehe nicht so ganz, dass die Leute sagen, es ist alles ganz toll. Also ich finde da nichts Tolles dran. Zunächst mal, wenn man sie einschaltet, ich habe ich erstmal nur gedacht, oder... Na, gedacht nicht, aber ich habe es gehofft. Ich habe gedacht, vielleicht sind die ja auch mal einen Schritt weiter. Wenn die jetzt wirklich Alternative sein wollen zu den Philips Hue, dann sollen sie sich bitte schön auch genauso komfortabel einbinden lassen. Also, das Einfachste, was man machen kann, Lampe reinschrauben, brennt. Seinem Echo sagen, such mal nach Geräten. Ja, es kam aber natürlich das Prompt, womit ich auch gerechnet hatte, wenn ich ehrlich bin. Es wurden keine neuen Geräte gefunden. Also nützt nichts. Muss ich erstmal wieder gucken, wie funktioniert es denn. So bin ich da jedenfalls nicht drauf gekommen. Ich habe das Ganze dann mit der App wiederholt. Habe mir gedacht, okay, die App wird ja wohl diese blöde Lampe gleich finden. Habe also die erste Lampe, die teurere, die 9 Watt Lampe, habe ich reingeschraubt. Und dann geguckt, welche App brauche ich dafür, die nennt sich irgendwie Tuya Smart App oder sowas. Die habe ich mir dann runtergeladen. Und äh, die App funktioniert erstmal von Grund auf überhaupt gar nicht. Und das tun alle anderen Apps nämlich auch bei den Billigheimern. Das heißt, man hat eine App, die erstmal prinzipiell funktionslos ist, genauso funktionslos wie die Lampe, denn die Lampe ohne App funktioniert auch nicht. Was muss man tun? Man muss sich natürlich erstmal wieder registrieren. Entweder man geht den ganzen, das ganze Registrierprozedere auf einmal ähm, durch, also alles was sie natürlich wissen wollen, hin bis zur Schlüpfergröße und wie oft man am Tag aufs Klo geht, also ein bisschen übertrieben gesagt, aber die wollen natürlich wieder alles mögliche an Daten erfassen. Das finde ich immer absolut pervers, weil das geht die einfach einen Scheißdreck an. Nur weil ich mir eine Lampe hier ähm, hinbauen will, die dann brennt, müssen die jetzt nicht alle möglichen Daten von mir wissen. Nun gut. Gibt aber natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Man kann eben sagen, ja, wenn du jetzt keinen Bock hast, die ganzen Daten hier einzutippen, mach doch eben einfach, drück mal hier die Schaltfläche, dann verbinden wir, dich, verbinden wir uns mit deinem Twitter-Account oder mit Facebook oder Google oder was auch immer und dann hast du das auf Knopfdruck. Ich habe mir gedacht, okay, mit Twitter, Twitter ist relativ anonym als Dienst, die haben nicht ganz viele Daten von mir, ähm, kannst du ja mal machen. So, ähm, ja, will die App dann machen, ist auch rübergegangen zu Twitter und äh, Twitter schreibt dann ja auch, was diese App alles für Zugriffe, für Berechtigungen haben möchte. Und diese App wollte einfach schlicht und ergreifend Vollzugriff haben. Also, die kann in mein Profil gucken. Die kann gucken, wer mir folgt und wem ich folge. Die kann alles, was in meiner Timeline steht, kann die durchlesen, auswerten. Ähm, sie kann mein Profil verändern. Sie kann ähm, Tweets für mich absenden. Also, da ist wirklich... Alles mit drin. Die kann im Prinzip alles das machen, was ich auch bei Twitter kann. Fand ich schon mal mega ätzend. So, dann habe ich mir aber gedacht, okay, jetzt gebe ich ihr mal eben Just die Berechtigung, Nur, dass dieses Scheißding sich eben aktiviert und gleich danach nimmst du ihr die Berechtigung eben über Twitter wieder weg. Hauptsache, dass die App erstmal läuft. Das ist nämlich oft so, dass die Dinger einmal eben reingucken, sich verbinden wollen. Und dann sind die erstmal zufriedengestellt und haben dann ja die nötigsten Daten, um den Account einzurichten. Und äh, ja, so funktioniert es dann eben und dann können die Dinger arbeiten. Hat auch geklappt. Ich durfte jetzt endlich meine Lampe hinzufügen. So, habe dann gesagt, okay, möchte jetzt eine Lampe hinzufügen und äh, die App sucht. Ich habe dann also die Lampe eingeschaltet, die App sucht. Nicht gefunden. Ich sagte, hm, was hast denn jetzt wieder falsch gemacht? Okay, nützt nichts, musst du mal in die Hilfe gucken. So, vollautomatisch scheint es nicht zu funktionieren. Muss in die Hilfe gucken, gibt es bestimmt wieder irgendwelche Besonderheiten gab es tatsächlich, man muss nämlich den Ein-Ausschalter bei der Lampe, also die Lampe selber hat sowas natürlich nicht, aber man hat ja normalerweise die Lampe in irgendeiner E27-Fassung hineingedreht und diese Fassung sollte man schalten können, sonst geht sowieso nicht. Und die soll man einfach dreimal kurz hintereinander ein- und ausschalten. Habe ich gedacht, ist in Ordnung. Also die Hilfe war übrigens komplizierter. Die sprach davon, man soll irgendwie 10 Sekunden erstmal eingeschaltet lassen, dann ausschalten, dann nochmal 10 Sekunden einschalten. Dann als zweiten Schritt, dann sollte man erst dieses Drama ein- und ausschnell hintereinander einschalten machen. Also die Anleitung war auch noch ein bisschen irreführend. Und natürlich auch alles in Englisch, davon mal ganz abgesehen. Nun gut, ich habe sie jedenfalls einfach dreimal ein- und ausgeschaltet und tatsächlich fing sie dann auch zu blinken. Das ist für mich so ein Zeichen, irgendwas passiert hier jetzt, das scheint in Ordnung zu sein. Lässt sie jetzt die App mal suchen. Die App sucht durch, es dauert eine ganze Weile. Ich denke mal so, ich glaube, nach anderthalb Minuten, zwei Minuten oder so, sucht die glaube ich nach Lampen. Ja, ich muss also warten, bis dieser Verlauf ist mit den 100%. Die Lampe hört auch auf zu blinken, die flackert erst so ein bisschen unregelmäßig. Das ist für mich ein Zeichen dafür, okay, jetzt werden irgendwelche Einstellungen übermittelt. Man muss übrigens das Passwort seines WLANs natürlich ähm, eintragen, ganz klar, denn das wird zu der Lampe übertragen. Und ähm, ja, jedenfalls, dieser Fortlaufbalken ging dann rüber bis zu 100% und dann kam eine Meldung, ja, Lampe nicht gefunden. Sagte er, oh klasse, macht ja wieder Spaß. Wiederholen, nochmal in die Hilfe geguckt, habe ich irgendwas übersehen. Genauso gemacht, wie drinne stand. Zweiter Versuch. Wieder der Fortschrittsbalken schön langsam abgelaufen, 100% Lampe nicht gefunden. Auch wieder das gleiche Spiel, die blinkte erst, flackerte ein bisschen, hörte dann auf zu blinken, brannte kontinuierlich, für mich ein Zeichen, dass die Übermittlung eigentlich geklappt hat. Denn wenn alles in Ordnung ist, dann brennt die Lampe ganz normal. Das tun jedenfalls normalerweise alle anderen Lampen auch, wenn man mit so einem Krempel rumfummelt. Aber auch beim zweiten Mal, Gerät nicht gefunden. Das Ganze noch einmal wiederholt und dann habe ich gesagt, so einmal probierst du es noch, also das vierte Mal. Danach hast du keinen Bock mehr. Und wie es dann so ist, beim vierten Mal, ich habe nichts anders gemacht als die Male davor, hat sie die Lampe gefunden. Ich habe jedes Mal das Smartphone, also das iPhone, direkt an die Lampe sozusagen angelehnt. Also man soll die möglichst nah an die Lampe halten. Ich habe gedacht, lese sie direkt daneben, dass die beiden sogar miteinander Kontakt haben. Näher geht es halt nicht. Dann wird es schon passen. So, beim vierten Mal hat es jedenfalls geklappt. Die beiden konnten sich wohl irgendwie unterhalten. Das konnten sie meiner Meinung nach vorher genauso. Jedenfalls hatte ich jetzt die Lampe endlich da drin in der App. Nun ist das ja nicht ganz komplettes Neuland. Ich weiß ja, wie der Scheiß funktioniert. Diese Lampe ist jetzt bei dem Hersteller angemeldet. Bei denen auf den Servern ist also wieder diese Lampe verfügbar. Und ähm, ja, jetzt muss ich mit Sicherheit einen Skill installieren. Also ich habe gar nicht weiter erst großartig geguckt, sondern bin auf das Amazon Ecke und die App gegangen, habe gesagt Skills Suche und dann habe ich ähm, nach dieser Tuya Smart gesucht. Gibt es tatsächlich einen Skill? Icon war dasselbe. Ich wusste, jo, bist du auf dem richtigen Weg. Wie soll es auch anders funktionieren? Skill eben aktivieren wollte ich. Dann wollte dieser Skill ein Passwort von mir haben. Ich dachte, na super. Das Ding, die App ist so, dass sie sich mit meinem Twitter-Account verbunden hat und der Skill will jetzt ein Passwort haben. Ich habe nirgendwo ein Passwort eingeben müssen, weil ich ja eben keinen Account richtig registriert habe, sondern nur eben eine Verknüpfung mit dem Twitter-Account, damit die App funktioniert. Also gut dachte ich, nützt nichts, musste wahrscheinlich jetzt doch einen Account registrieren, obwohl du vorher diese ganzen Twitter-Freigaben schon über dich hast ergehen lassen. Dann wollte ich den Account registrieren. Jetzt fängt er an, will von mir entweder eine E-Mail oder eine Mobilfunknummer. Ich dachte, ja, wow, das ist ja in Ordnung. E-Mail-Adresse e kann er kriegen, habe ich die E-Mail eingetragen, habe dann gesagt, hier weiter. Und äh, das sah dann zumindest so aus, als wenn er sagte, ja, ich, äh, er schickt mir jetzt irgendwie eine E-Mail raus und dann kommt. Ein Code damit rein, den soll ich hier dann eintragen. Ja, geguckt, keine E-Mail kommt. Bisschen gewartet, geguckt, keine E-Mail kommt. Vorgang wiederholt, nochmal das Ganze. Gleiches Spiel, keine E-Mails kommen. Jetzt hat er dann gesagt, okay, äh, ich soll eine Mobilfunknummer eingeben. Ich sage ja, sieht so aus. Also sah für mich jetzt so aus, als wenn er mit der E-Mail schlecht und ergreifend nicht klarkommt. Er braucht jetzt die Mobilfunknummer. Also noch mehr Daten, die ich dort hinterlegen muss. Gut, habe ich mir gesagt, was soll's? Das ist nicht meine ganz normale Mobilfunknummer. Und das ist ein Ding, die brauche ich auch nicht mehr lange. Das kann er ruhig dann haben. Wenn er damit glücklich ist, das ist eine Prepaid-Karte, die schmeiße ich dann irgendwann weg. Ist egal, machst sie jetzt mal. Hauptsache kommt jetzt irgendwann mal hier weiter, dass sie diese blöde Lampe endlich eingerichtet bekommst. Also auch noch die Mobilfunknummer eingegeben. Dann hat er schon vorausgefüllt oben. Region, Länderregion plus 49. Alles klar, habe ich gedacht. Fängst dann mit deiner 162. Ich weiß nicht, was das für eine komische Nummer alles war. Äh, jedenfalls kennt man das ja schon, das Spiel. Kriege eine Meldung. Ähm, wrong Mobile Number. Okay. nicht Keine Information, was ihm jetzt an dieser Mobilfunknummer nicht gefällt. Nur, dass das falsch ist und okay. Dachte ich, okay, sollst du vielleicht dieses 0049 nochmal vorneweg, vorweg eingeben. Habe ich das gemacht gleiche gleiche Requester. Und ich sehe ähm, in der Meldung ähm, dahinter, also das steht dann drin, vorausgefüllt, plus 49 162 bla bla. Also wusste ich, dieses 49 ist natürlich auch wieder verkehrt. Aber vorher hat es ja richtig dann demnach eingegeben. Also wieder zurück, Vorgang wiederholt. Jetzt wieder ohne 49 sondern nur diese 162 bla bla bla, damit das wieder stimmt. Gleiche Fehlermeldung, Wrong Mobile Number, okay drauf getippt, Die Nummer stimmte, war, ein, war eindeutig vernünftig drin, waren auch keine Leerstellen drin und nichts. Gab überhaupt keinen Grund dafür. Also auch das funktionierte nicht. Mittlerweile hatte ich dann wirklich die Schnauze langsam voll, denn da sind natürlich auch dementsprechend dann, äh, naja eine Stunde ist ja locker dann weg, die ist ja dann schon wieder futsch. Ich konnte also keinen Account registrieren, ich habe es nicht geschafft, habe es nicht hinbekommen. Das hat nicht funktioniert, wahrscheinlich, weil er erstmal mit dem Twitter-Account verknüpft war. Das hat ihm irgendwie dann gereicht und dann ging das mit der Registrierung nicht mehr richtig. Ich habe keine Ahnung, jedenfalls war das nicht in Ordnung. Gut, habe ich mir gedacht, das ist schon mal eine Lampe. Ich habe jetzt die Schnauze voll, die geht zurück. Du hast noch eine Lampe, probieren wir die mal aus. Das war dann die 7-Watt-Lampe. Die habe ich reingeschraubt, ähm, tja, dann ging die an und ich dachte, oh, die machst du aber nicht so gern leiden. Das habe ich schon gleich gemerkt. Das ist so, als wenn man eine ältere Generation hat. Die Lampe rein optisch, äußerlich sah die genauso gleich aus, aber sie hatte eben weniger Leistung und das Licht war relativ dunkel. Gefiel mir schon mal gar nicht so gut. Aber gut, habe ich gedacht, probiere es erstmal aus. Auch diese Lampe will dann wieder eine App haben. Ich wieder in den App Store, die wollte eFamily e Cloud oder so die App haben. Ich installiere die App. Die sind natürlich immer kostenlos. Das ist ja nun nicht das große Problem. Ich installiere die App, starte sie und siehe da, der Name ist anders, das Symbol, das Icon ist anders. Alles andere ist genauso wie bei der App zuvor. Das heißt, da ist wieder so ein, so ein, so ein System, so ein Whitebox-System. Ich habe euch das schon mal erklärt, wie das in, ungefähr funktioniert. Das heißt, es sind einfach irgendwelche... Händler, die können sich das Ganze einkaufen, können sagen, ich möchte jetzt mein Symbol haben, möchte meinen Namen haben für die App und dann kann ich eben die Lampen bei denen aufkaufen, kann die als meine Lampen verkaufen. Das ist immer derselbe identische Hersteller und der liefert auch die Whitebox-App sozusagen mit aus. Die kann man sich bei ihm dann mit ähm, fertig machen lassen, sodass er die gleich mit veröffentlicht und dann ist das alles picobello. Man hat es also Erstmal denkt man das immer mit anderen verschiedenen Herstellern zu tun. Ist aber nicht so, ist ein China-Hersteller, der den ganzen Krempel komplett baut, sowohl die Lampen als auch die App dazu und äh, das Ganze als Whitebox-Produkt anbietet. Das kann sich jeder, der das, der das Geld da investiert, schnappen und sagen, das soll jetzt so aussehen wie meins. Wenn wir es jetzt wollten, wenn das nicht so katastrophal schlecht wäre, könnte ich jetzt also genauso gut bei diesem China-Hersteller, wenn ich die dann finde, sagen, hier, wir sind Blinzeln, wir möchten eigene blinzeln smart Lampe rausbringen ähm, ja, soll Blinzeln Produkt sein, soll Blinzeln Icon haben, sowohl die App als auch das ähm, Aussehen in der App. Dann auch da gibt es dann halt bestimmte Stellen, wo die Symbole ausgewechselt werden. Da kann man das dann mit eigenen Grafiken sozusagen ausstatten. Und schon sieht das so aus: Dann hätte man, könnte man bei Amazon tatsächlich eine Blinzeln Smart Bulb nennen wir sie dann mal anbieten, zusammen mit einer Blinzeln Smart Home App. Würde man alles fix und fertig so fertig machen können, einkaufen können, so anbieten können. Und nach außen wird es so aussehen, als würden wir das alles selber komplett gemacht haben. Und so machen es alle anderen auch. Also man kann sich die, äh, diese ganzen Billiglampen eigentlich sparen. Denn prinzipiell steht da immer exakt derselbe Hersteller dahinter. Mit denselben Produkten sind natürlich nur die Namen dann immer geändert, geändert und die Grafiken, die Icons und so weiter. Aber ansonsten ist das alles die gleiche Rotze. Ich habe natürlich sofort erkannt, das ist die gleiche App wie eben auch und habe die gleich wieder dicht gemacht, beide Apps gelöscht. Die Scheiße kriegt Amazon zurück, die können sie wieder haben. Trotz der hervorragenden, fantastischen Rezensionen, die sind mir dann scheißegal, solch einen Müll, Müll möchte ich hier einfach nicht mehr haben. Ich habe da keine Lust mehr zu. Wenn man das erstmal so ein bisschen gewohnt ist, wie es funktionieren kann, anhand der Philips u Lampen beispielsweise, dann hat man auf solch einen Scheiß einfach keine Lust mehr. Dieses Ganze mit Account registrieren, alles an Daten eintippen, was irgendwie geht, nur um wieder ein paar Euro zu sparen, da habe ich keine Lust mehr zu. Habe dann den ganzen Krempel komplett gelöscht und äh, gleich gesagt, hier, Amazon könnt ihr wieder haben. Funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Äh, und habe dann am gleichen Abend, also heute Abend, noch ein paar Philips Hue Lampen noch dazu bestellt. Und dann ist der Scheiß jetzt eben halt teurer, aber mit dem Kram will ich mich nicht mehr rumärgern und ich habe auch einfach keine Lust mehr, das Geld, was ich dann eingespart habe, mit Daten aufzubezahlen. Da habe ich dann auch keine Lust zu. Ich habe dann nochmal neugierigerweise die Rezension nochmal genauer geguckt, weil ich wissen wollte, ob die alle aufgekauft sind. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass die Leute da alle so glücklich mit sind, wenn die da alle ihre Daten und Vollzugriffe auf irgendwelche Dienste und so Scheiß alle hinterlegen müssen, nur damit diese dämliche Lampe funktioniert. Und dann klappt das noch nicht mal mit der Registrierung. Der, der Skill wollte ein Passwort haben, das habe ich ja nie eingegeben. Und als ich einen Account registrieren wollte, damit ich ein Passwort vergeben kann, Funktioniert das Ganze nicht, weil er ist mit der Mobilfunknummer nicht einverstanden. Er ist mit meiner E-Mail-Adresse, kommt er nicht klar. Er kann mir den Bestätigungscode nirgendwo hinschicken. Also das ist alles nur ein riesengroßer Krampf. Gut, Rezensionen durchgelesen. Keine Ahnung, ob die gekauft sind. Manche wahrscheinlich, äh, manche sicherlich aber auch nicht. Habe aber auch gemerkt, okay, das sind nicht nur gute Rezensionen. sind auch ein paar dabei, die wohl irgendwie stinkig sind. Dann habe ich geguckt, wer hat denn schlechte Bewertungen geschrieben und habe gemerkt, okay, das sind welche, die haben geschrieben, die Lampe an sich ist erstmal gut, die ist prima verarbeitet. Das kann ich übrigens bestätigen. Von der Verarbeitung machten beide Lampen, sind ja dieselben im Prinzip, machten beiden Lampen einen einwandfreien Eindruck. Also von der äußerlichen, rein optischen Verarbeitung ordentlich, völlig okay. Die App war natürlich eine Katastrophe, fand ich jedenfalls wieder. Die wäre gut, immerhin gut bedienbar gewesen. Das war schon mal ein Vorteil. Aber was nützt mir das, wenn der ganze Krempel einfach gar nicht richtig funktioniert und nicht richtig arbeitet. Nun gut, ähm, Ja, was die eben zu meckern hatten, war, Lampe hat erst eine ganze Weile funktioniert. Und nach x Wochen ist sie dann einfach kaputt gegangen, ausgefallen. Haben sie sich an den Hersteller gewendet, reagiert keiner. Ähm, ist keiner für irgendwie für Feedback oder so zuständig oder für Support, Anfragen oder was. Es meldet sich einfach keiner, Sachen sind kaputt und Thema ist erledigt. Ähm ja gut, das konnte ich soweit erhaben, oder ich sage mal vielmehr, soweit wollte ich es gar nicht gehen, das auszuprobieren, wie lange diese Lampen nun halten. Da habe ich überhaupt keine Lust mehr zu, mich mit so einem Krempel überhaupt noch abzugeben. Wenn das nicht vernünftig durchdacht ist, nicht funktioniert und alles nur am Datenabschnorcheln ist, bis zum Erbrechen, da habe ich einfach überhaupt keine Lust mehr zu. So, ganze Zeugs verpackt, Rückgabeschein ist schon fertig ausgedruckt, kann ich dann morgen oder übermorgen oder wann es dann mal mit rausgeht, zurückschicken und ja, ich hoffe mal, dass dann irgendwie das Geld zurückkommt. Dann habe ich die Anzahlung für die Philips u Lampen, die ich mir bestellt habe, ja schon wieder drinnen. Nun gut, das soweit zu meinem äh, Einsparprojekt. Ich probiere es durchaus ja schon mal immer wieder, so ist es ja nun nicht, das heißt ich gucke schon, gibt es vielleicht mal Sachen, die eventuell wirklich genauso gut sind aber günstiger, dann ist es ja vollkommen in Ordnung. Manchmal hat man nämlich wirklich das Glück, dass man sagt, okay, die Sachen sind eigentlich vom Prinzip genauso gut wie die teuren Markenartikel, aber ähm, ja, in diesem Fall muss ich sagen, weit, weit, weit weg davon. Die Lampen an sich, das Licht an sich ist nicht so schön wie das von, von den Philips Hue Lampen. Also man merkt einfach von Philips Hue Lampen, das ist schon recht, wirklich recht ordentlich. Die Verarbeitungsqualität, ähm, jetzt die ganze Einrichtung, das alles über das Amazon Echo Plus ist natürlich eine Wonne. Ähm, ja, komfortabler geht es eben einfach nicht. Wenn man einfach nur in den Raum sagt... Such mal nach Geräten und das Gerät sagt dir, ja, schalt mal deine Geräte ein, damit ich sie finden kann. Man knipst den Einschalter und das sagt, ja, neue Geräte gefunden, das heißt jetzt so und so. Und ich kann in der App noch eben ähm, den Namen umändern, wenn ich das möchte und in Gruppen einteilen und was ich alles damit machen kann. Also äh, komfortabel und bequemer geht es ganz einfach nicht mehr. Das kriegt eigentlich auch jeder hin. Das ist also auch besonders bedienerfreundlich und einsteigerfreundlich. So will man es eigentlich haben. Und wenn man dann wieder zurück muss zu diesem ganzen Geraffel über irgendwelche Apps, die nicht richtig funktionieren, nichts taugen, weil die irgendwo in China billig schnell zusammengeschustert wurden, schlecht übersetzt sind oder gar nicht oder wenn überhaupt in Englisch und dann auch meistens, dass, man einem, die, dass einem die Haare zu Berge stehen. Also das ist einfach alles nicht das, was man eigentlich haben möchte. Das war mal soweit okay vor vielleicht zwei, drei Jahren oder so, als man damit angefangen ist. Da war das mal okay. Da hat man gesagt, okay, ich lasse diese ganze Prozedur mal über mich ergehen, damit ich überhaupt mal äh, hineinschnuppern kann in diese ganzen WLAN-Lampen und ähm, mit Licht anzusteuern und so weiter über App. Auch mit Farbwahl und sowas. Ich mache das ja schon länger. Ich habe ja schon Lampen, die ich schon äh, seit Ewigkeiten eigentlich farblich, farbig äh, einstellen kann, wie ich das möchte und in Gruppen steuern und so weiter. Bisher ging das eben per App und ähm, per Fernbedienung und so weiter. Jetzt kommt halt das Amazon Echo noch zusätzlich hinzu. Ja, und da möchte man das einfach so haben, wie es jetzt aktuell der Stand ist und da ist dieses ganze Geraffel mit diesen schlechten Apps, die dann über einen Skill, über eine Cloud des Herstellers, den der irgendwo in China sitzt, ähm, das möchte man alles einfach gar nicht mehr haben. Das ist dann eigentlich passé vorbei. Hier bei dem Amazon Echo Plus und äh, wenn ich da die Philips U direkt dort anmelde, da habe ich mit Philips oder so habe ich überhaupt nichts mehr zu tun. Das läuft alles komplett über Amazon. Ähm, das wird also direkt mit der Basisstation von Amazon in dem Amazon Echo Plus angemeldet. Da ist kein Dienst dazwischen. Da ist kein Skill nötig. Das funktioniert alles aus dem Häuschen heraus. Und äh, ja, das ist das, was man eigentlich haben möchte. Ein in sich komplett abgeschlossenes, dichtes System. Ich muss jetzt... Muss ich ähm, im Prinzip einfach nur Amazon vertrauen, dass die ihre Dienste vernünftig abgeriegelt bekommen. Aber ich sage ja, bei Licht ist es nicht ganz so schlimm, die paar Watt, die da laufen, wenn mal einer wirklich von außerhalb das Licht anmachen sollen, könnte oder könnte sollen. Ähm, ja, dann ist das so. Das merke ich spätestens am nächsten Tag und dann ist gut. Passiert übrigens auch. Heute nämlich auch wieder. Ich habe keine Ahnung warum. Ich vermute mal, dass wir irgendwann in der Nacht ganz kurz Strom weg hatten. Sonst kann ich es mir eigentlich nicht erklären. Das ist der einzige Grund, den es gibt. Ähm, als ich nämlich heute runterkam, brannte im Wohnzimmer die Stehlampe. Und die hängt an einem ähm, Elgato Eve, ähm, an, 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 an einer Elgato Eve Schaltsteckdose. Äh, die wiederum funktioniert über HomeKit, also über Siri ansteuerung und so weiter, mit iPhone und Apple TV und so weiter. Und die hat mehrere absolute üble Eigenschaften. Ähm, zumal ich ganze, die ganze komplette HomeKit-Geschichte mitsamt Siri und so, das kann ich überhaupt nicht ab. Das, ist, das funktioniert einfach schlecht. Es ist einfach ein, wirklich lausig umgesetzt. Also das ist etwas. HomeKit ist für mich im Moment das schlechteste System von allen, die ich überhaupt kenne. Bei diesem Fall auch wieder, es muss nur Strom kurz wechseln. Wenn es nur für eine Zehntel Millisekunde ist, das reicht schon aus, dann schaltet diese Elgato Eve nicht in ihren letzten Zustand, sondern sie schaltet generell immer ein. Das ist natürlich schon mal große Klasse, wenn sowas mal passiert, wenn man im Urlaub ist und hat da irgendwie ein Heizlüfter dran. 1A, super, super Idee. Das einfach äh, von vornherein immer auf eingeschaltet zu stellen, ist eine ganz tolle Idee. Also, äh, Wirklich, wenn man sich das überlegt, man macht da vielleicht mal einen Heizlüfter dran an solch eine Schaltsteckdose. Fährt jetzt für zwei Wochen in Urlaub. So, zweiter Tag, nachts kurze Stromunterbrechung. Der Heizlüfter wird eingeschaltet, läuft jetzt zwei Wochen durch. Können wir uns ja überlegen, was da alles passieren kann. Ganz tolle Idee. In diesem Fall ist es eine Stehlampe mit zwei LED-Lampen drin, kann nichts passieren, aber trotzdem will man das nicht haben, dass man nächsten Tag runterkommt und das Licht ist einfach an, ohne dass man das Ding irgendwie mal wieder benutzt hätte. Das ist aber nur ein Teil, was mir an dem Ding nicht gefällt. Das zweite, das zweite Problem an diesen ganzen Elgato-Eve-Steckdosen sind, sie surren und pfeifen. <lacht> Je nachdem, manche surren und pfeifen, wenn sie ausgeschaltet sind, manche surren und pfeifen, wenn sie eingeschaltet sind, aber irgendwann surren und pfeifen sie eigentlich immer. Es ist ein ganz widerliches, hochfrequentes Pfeifen. Die meisten Menschen hören es nicht, ich höre es leider und es ist wirklich nicht angenehm. Das ist noch ein Problem. Auch darüber könnte man ja hinwegsehen. Das dritte Problem ist einfach generell, wenn ich das Ding schalten möchte. Mit der ähm, Eve-App ähm, arbeite ich erst gar nicht. Die ist einfach nur scheußlich. Äh, dann könnte man die HomeKit-App nehmen. Die finde ich noch viel schlimmer. Die ist noch viel unübersichtlicher. Was macht man? Man nimmt Siri zur Hand. Da braucht man bloß eben sagen, Ja, mach mal eben Siri. Wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein, wenn wenigstens das dann funktionieren würde. Dann geht es nämlich los, dass Siri einen erstmal gar nicht vielleicht versteht. Dann will sie irgendwas komplett anderes machen. Bis man dann nach dem zweiten, dritten, vierten Versuch so weit hat, dass Siri kapiert hat, dass er eigentlich nur das Licht ausschalten soll oder einschalten soll. Und dann steht da einen Moment mal bitte auf dem Bildschirm. Und Siri sucht dann eben per Bluetooth, ob sie irgendwie in der Nähe Lampen findet. Das heißt, ich muss in der Nähe dieser Lampe sitzen. So. In dem Fall ist das so, weil ich kenne das Elend ja schon, in dem Fall ist es so, ich sitze die Sitz direkt neben der Stehlampe. Das heißt, ich könnte die jetzt genauso gut natürlich von Hand ein- und ausschalten, aber es ist ja nicht Sinn der Sache, soll Siri ja machen. Siri sucht dann, das kann dann mal dauern, auch vielleicht mal 30 Sekunden oder Minute, und man weiß nicht, es könnte genauso gut sein, dass sie nach einer Minute sagt, sie findet einfach keine Lampen oder konnte sie nicht ein- und ausschalten oder was auch immer. Dann kann man es nochmal probieren, vielleicht nochmal. Irgendwann klappt das dann eventuell sogar mal. Und ich sage ja, das sind alles Sachen, die will man überhaupt nicht haben. Also HomeKit ist für mich eigentlich ein komplett totes System. Das funktioniert so schlecht gegenüber allen anderen Systemen, die äh, die Nase mittlerweile wirklich vorn haben und relativ reibungslos funktionieren, funktioniert diese ganze HomeKit-Geschichte so miserabel, dass ich das überhaupt nicht gebrauchen kann. Nun gut, ähm... Ich würde mich also auf das Amazon Echo Plus ein bisschen einschießen und äh, zumindest was so Lichtsteuerung angeht, das wollte ich darüber ganz gerne machen. Das gefällt mir ganz gut und äh, ja, aber es hat eben keinen Zweck da Geld zu sparen und äh, billigere Lampen zu kaufen. Es ging mir eigentlich gar nicht so richtig ums Geld sparen, sondern einfach nur zu sehen, welche Systeme kann ich denn noch nehmen, die jetzt direkt mit dem Amazon Echo Plus mit der Basisstation da drin out of the box direkt funktionieren. Da hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, dass da schon vielleicht ein paar Hersteller dabei sind, dazwischen sind, die das hinkriegen. Ist aber nicht der Fall. Die funktionieren alle über ja, App, Cloud, Skill, Amazon Echo. Da sind also so viele Stationen dazwischen, da habe ich überhaupt keine Lust mehr zu. So, das wollte ich euch nur eben gesagt haben. Ähm, ja, das Tja, Dazu eben nochmal diese Folge hier. Und ich würde mal sagen, mehr wollte ich euch auch gar nicht erzählt haben, wenn ihr so ein Amazon Echo Plus habt, macht im Moment noch keinen Sinn zu sparen. Übrigens genau das gleiche Spiel. Ich habe geguckt, ob es irgendwie schon neue Steckdosen gibt. Diese Zwischensteckdosen, die ich dann mit dem Amazon Echo Plus direkt verbinden könnte. Hatte ich natürlich auch die Hoffnung, dass da auch schon Hersteller dabei sind. Habe ich noch gar nichts gefunden. Ich brauchte zufällig eine. wird werde wieder die von TP-Link nehmen. Das sind so die beliebtesten, bekanntesten Steckdosen. Hatte ich euch hier im Podcast aber ja auch schon mal vorgestellt. Ähm, ja, das ist zumindest eine Steckdose, die funktioniert zumindest zuverlässig. Auch für das gleiche Spiel, ähm, App, Skill, Amazon Echo und dann kannst du es zugreifen. Oder das alles funktioniert nicht, aber es gibt eben bisher auch noch keine anderen Hersteller, die das können. Und ich habe mir gedacht, okay, TP-Link, da hast du wenigstens die App, diese ähm, casa app die hast du schon. Und da hast du schon eine Steckdose dran holst du dir einfach noch eine dazu, richtest du die darüber ein, dann kann die zumindest das Amazon Echo Plus gleich finden, weil das den Skill und sowas alles schon hat. Ich habe einfach keine Lust mehr zu diesem ganzen Geraffel. Für jede einzelne furzelige Lampe und Steckdose brauchst du dann wieder eine andere App, dann wieder ein anderer Cloud-Dienst von einem Hersteller, den du überhaupt nicht kennst, wo dann deine Steckdosen und Lampen mit verknüpft sind. Da musst du wieder irgendwelche Registrierungen durchführen. Eventuell wollen die wieder Zugriffe auf irgendwelche Dienste haben, dann musst du ein Skill installieren und dann erst über diesen Skill und die App und den Cloud-Dienst dazwischen kann überhaupt das Amazon Echo wieder auf diese Lampe zugreifen das und, oder die Schaltsteckdose. Das will man heute echt alles nicht mehr haben. Das ist einfach, das war vielleicht vor zwei Jahren gerade noch so hinnehmbar. Mittlerweile muss ich wirklich sagen, nee, das will ich einfach nicht mehr haben. Das muss vernünftig funktionieren. Gut, so, jetzt bin ich aber damit durch. Ich wollte euch nur eben Bescheid geben, wie das Ganze ausgegangen ist und dass das meiner Meinung nach im Moment bisher noch keinen Sinn hat. Ähm, ich sage mal, das Amazon Echo Plus macht, was die ähm, Smart Home Basis, die da drin ist. Im Moment nur Spaß mit Philips Hue, Osram Lightify. Ähm, Ikea ist mit einer neuen Lampe und so weiter angefangen. Ich weiß aber nicht, ob die direkt gefunden werden. Ich glaube oder schätze mal, dass die auch einen Skill brauchen. Gehe ich jedenfalls im Moment davon aus. Auf der anderen Seite, ich glaube, die gehen auch über Zigbee. Es könnte also auch funktionieren, dass sie direkt mit dem Echo Plus gehen. Aber das werde ich auch nicht ausprobieren. habe ich gar keine Lust mehr zu. Im Moment, ich habe mich jetzt eingeschossen. Ich habe mich damit abgefunden, dass Philips Hue, das funktioniert wenigstens vernünftig und kostet dann eben das Geld. Was es kostet, lässt sich dann wohl nicht ändern. So, wir hören uns dann bald wieder. Macht's gut. Tschüss in irgendeiner weiteren Folge hier im Irgendwasser Podcast. Bis dann, euer König Kort.